0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts.
1: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Macht FM. Hallo und Aline. <lacht> Hallo Rebecca. <lacht> ähm, wir sitzen ja heute zusammen und wollen uns über das ähm, Grundeinkommen
0: unterhalten. Ja genau, haben wir uns ein bisschen was vorgenommen. ne? ist ganz schön pompös das Thema, aber gerade in aller Munde, deswegen finde ähm. ich das auch ganz spannend. Und irgendwie bringt mich das mal wieder auf neuere Fragen. <lacht> okay, also, als ich das
1: erste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, ey, äh, Grundeinkommen, was soll das sein?
0: Aber weiß ich nicht. Ja, das stimmt. Also, ich habe mich damit jetzt ähm, noch nie so richtig intensiv auseinandergesetzt. Aber je mehr ich mich damit beschäftige, desto spannender finde ich es. Es gibt ja diesen Verein, mein Grundeinkommen. Ich habe mich da ehrlich gesagt auch mal angemeldet, vor drei Jahren, glaube ich, und habe okay. da an den Verlosungen teilgenommen. Ähm, eigentlich Tatsache. Aber nicht mehr. gewonnen, oder doch? Nee, ich habe keins gewonnen. Ähm, hatte, ich habe damals gejobbt, ne, war auch auf Jobsuche. Und als ich dann einen gefunden habe, habe ich dann Tatsache nicht mehr an den Verlosungen teilgenommen, weil ich dachte, das ist ja dann irgendwie. Ähm, Ungerecht ne, oder Ja, weiß ich nicht. Also ich verdiene ja mein Geld sozusagen. Ja. Ne? Und dann fand ich das erstmal in Ordnung, nicht mehr an den Verlosungen teilzunehmen. Aber ähm, verlockend finde ich es nach wie vor. Mhm. Was kann man damit eigentlich machen? Ne? Also ich habe da mal, muss man ja was angeben. Was muss man angeben, was man damit machen möchte? Ja, oder? genau. genau, Was man damit vorhätte sozusagen. Und ich hatte glaube ich angenommen, ja, ich möchte in Ruhe einen neuen Job suchen. Mhm. Ähm, das, was mir Spaß macht. Aber auch ähm, Zeit mit meinen Großeltern zum Beispiel verbringen. Mhm. Genau, aber ich glaube, da hat jeder so seine ganz individuellen Vorstellungen ja. von. Ja.
1: Ja. Ja, 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 wahrscheinlich sind so die meisten eher erstmal so Dinge machen, für die man eigentlich sonst eigentlich kein Geld übrig hat. Ja. Große Reise, genau. mal irgendwas kaufen, wo man dann nicht überlegt, na, muss das denn wirklich sein, kann ich mir das denn wirklich leisten? Also genau. ich glaube, so, glaub so der erste Impuls, wenn man Geld hat. Einfach so? Ausgeben. Ausgeben.
0: <lacht> Aber das ist interessant. Ne? Ich meine, wir sind anscheinend ja auch dann doch etwas privilegierter in diesem Land, dass wir solche Vorstellungen davon haben als erstes. So. Ich glaube, andere, für andere Menschen ist es halt wirklich auch vielleicht wirklich einfach nur ihr, ihr, ihr Leben abzusichern, mhm. dass sie sich ähm, da keine Sorgen mehr machen müssen und dass sie vielleicht ja auch also ich denke da jetzt wirklich an Menschen, die irgendwie arbeitslos sind oder abdachlos sind, hm. die ja ein völlig anderes Sicherheitsgefühl haben und auch sich wieder eine Existenz überhaupt aufbauen können.
1: Ja. Ja, ja schon natürlich. Ja. Wobei ich glaube doch, der allererste Impuls ist, ich kaufe mir was.
0: <lacht> ja, also... Ähm ich fand das ja ganz, also für mich ist das tatsächlich ein spannender Gedanke, dass man damit einfach ähm, Menschen nicht nur helfen kann, sondern auch sie befähigen kann, weil es ja bedingungslos ist, heißt es, es ist ja ohne Auflagen und es ist an nichts gebunden. Und mir fällt da so ein ganz spannendes Experiment an, äh, ein, das war in London, ich glaube 2009, da hat man Obdachlosen Geld geschenkt im Prinzip. Also das waren glaube ich 13 wirklich die Jahre und Jahrzehnte lang auf der Straße gelebt haben, ja. alles Männer. Und die haben 35, 3000 Pfund bekommen. Einmalig? Oder? Einmalig, okay. genau. Und wirklich an keine Auflagen, auch nicht irgendwie, dass sie sich irgendwo melden müssen. Es gab ein Beratungsangebot, Angebot, aber das war freiwillig. Und ähm, die sollten Tatsache aber eine Frage beantworten, nämlich was sie brauchen. Nicht, okay. was sie gerne tun würden, sondern was sie brauchen. Ja. Denn das war auch so irgendwie ein Handy oder ein Hörgerät. oder Also relativ, ich sag mal, bescheidene Wünsche vielleicht. Ne? Und ähm, es hat sich dann gezeigt, dass wirklich nach anderthalb Jahren, also erstens nach einem Jahr hatten, glaube ich, viele irgendwie gerade mal 800 Pfund ausgegeben. Die haben das nicht alles gleich mhm. komplett versoffen, wie man sich das ja vielleicht vorstellen könnte oder wollte, ähm, sondern im Gegenteil. Und nach anderthalb Jahren war die Hälfte auch schon von der Straße weg, hatten wieder ein Dach über dem Kopf, der eine hat seine Drogensucht überwunden nach 20 Jahren Heroin, das ist ja auch eine lange Drogenkarriere, der hat das geschafft. Einer hat eine Ausbildung zum Gärtner gemacht, also die haben da ihr Leben in die Hand genommen, weil man ihnen einfach Geld geschenkt hat. Und das war günstiger, also ich glaube, das waren irgendwie, das hat den Staat dann 50.000 Pfund gekostet. Mhm. Und wenn man die Kosten sonst bedenkt, mit Hilfsprogrammen und irgendwie Gerichtskosten und Polizeieinsätzen und so weiter und so fort, das ist dann deutlich teurer. Mhm. Das bedenkt man immer gar nicht. Ne? Ja, das, ja, wenn man
1: Möglichkeit hat, neu zu starten, äh, ja. genau. ist man ja auch wieder Teil der Gesellschaft und genau. macht Konsum, also konsumiert,
0: ja. geht einkaufen. Genau. Aber sie durften ihr Schicksal selber in die ja. Hand nehmen, ohne dass sie bevormundet wurden. Es geht ja immer irgendwie um, um Beschützen, fürsorglich für jemanden da sein, ihn mhm. eigentlich auch zu gängeln, ihn zu belangen, ihn zu bestrafen. Und hier wohnen Menschen, also die ganzen Verben können wir jetzt irgendwie beiseite schieben, sie wurden befähigt. Mhm. Und das finde ich ähm, auch einen durchaus revolutionären Gedanken. Also hier ging es nicht um Grundeinkommen, hier wurde tatsache eine einmalige Summe verschenkt. Aber was würde ein Grundeinkommen vielleicht machen? Würde es nicht auch Menschen befähigen? Na, möglich. Also
1: die in Finnland, die hatten ja auch eine Studie mit Arbeitslosen. Die haben wir auch über einen bestimmten Zeitraum, hatten die glaube ich 500 Euro, also nicht ganz ja, so viel, genau. auch bedingungslos, einfach auch ähm, genau. äh, zur Verfügung monatlich mhm. und äh, da war es jetzt nicht ganz so positiv, dass jetzt eben alle sagen, ja äh, yeah, ich äh, nehme die Zeit und suche mir einen tollen Job, aber wir sind auch nicht fauler geworden. Das ist ja so ein Vorurteil, ne? wenn du jetzt hier jeden Monat x Euro kriegst, in, in Deutschland redet man ja von 1.000 oder 1.200 Euro, manchmal auch 1.500 Euro im Monat, äh, pff, wer geht denn eigentlich nach Arbeiten, legen sich alle auf die faule Haut, aber die Studie da hat gezeigt, also sie sind jetzt nicht mehr oder weniger arbeiten gegangen, aber die, die arbeiten gegangen sind, die sind sogar für weniger Arbeiten gegangen, weil sie eben auch nicht, weil man ja auch nicht mehr, A muss man ja nicht jeden Job annehmen, genau. Man kann einfach vielleicht auch Dinge machen, die man, die einem Spaß machen, vielleicht sogar weniger bezahlt werden, weil man ja auch einfach nicht mehr diesen finanziellen Druck im Hinterkopf hat. Ja, ähm, genau. Oder man sagt, nö, die nehme ich nicht an, ich warte jetzt bis ein äh, Job kommt, der einfach viel besser zu mir passt, weil den will ich nicht annehmen. Weil so ein Jobcenter neigt ja auch dazu,
0: die irgendwelche Dinge aufzubürden. Mhm. <lacht> genau, was wiederum sehr viel Geld kostet, dafür, dass du ja. in irgendeinem sinnlosen Workshop sitzt, anstatt ja. eigentlich wirklich den Menschen machen zu lassen. Ja. Genau. Also ich und das ja. Positive an, an diesem Experiment in Finnland war ja, dass sich die Leute gesünder und ja, eher genau. weniger gestresst gefühlt haben, genau. was, glaube ich, auch ein sehr positiver Effekt ist. Ja, ja, das stimmt. Ja. Aber
1: ähm, Nochmal auf Jobcenter. <lacht> Ja, ich kenne ja so Beispiele wie, wenn dann so die Sozial Sozialpädagogin in den Erziehungskurs geschickt wird, mhm. äh, um sich da weiterzubilden, wo man sagt, ähm, ja, die hat schon einen abschluss Das ist ihr Job. Ich finde den Fehler, äh, wo natürlich auch, wenn man sagt, ne, wenn das zum Beispiel ja dann wegfällt, wenn dann der ganze Hartz-IV-Sache wegfällt, weil einfach das ähm, bedingungslose Grundeinkommen ja für jeden da ist, mhm. Haben vielleicht auch einfach die Mitarbeiter mehr Zeit, sich um den Einzelnen zu kümmern? Und nicht einfach zu gucken, ja, okay, irgendwie die schicken wir in äh, Tagesmotorkurs, die schicken wir dahin, äh, da schicken wir den Informatiker noch in den Programmiergrundkurs. Äh, einfach zu gucken, ne, ha, ich
0: damit der Zeit Mensch aus der Statistik raus ist, genau. Es geht genau. ja gar nicht darum eigentlich, äh, was möchte der Mensch, sondern ja. irgendwie er soll aus einer ja. Statistik raus und er soll ja. verwaltet werden, genau. genau.
1: Aber da könnte man jetzt sagen, okay, da kann man sich ja viel mehr Zeit nehmen, um sich um den Einsatz zu kümmern und wirklich für denjenigen was zu Ich meine die meisten ja. wollen arbeiten ne? und nicht das ganzen Dach abhängen.
0: Ja, genau. Also ich denke auch, das ist halt, weiß ich nicht, protestantische Ethik irgendwann. Ich meine, Müßiggang gehörte eigentlich auch mal zum guten Ton. Das hat sich dann irgendwann gewandelt, dass äh, der, der Wert der Arbeit eben das höchste Gut anscheinend ist. Und wer nicht arbeitet, gehört nicht dazu und äh, ist faul. Und da gibt es ja. dann eben tausend Vorurteile, was wirklich sehr, sehr schade ist. Was mich ja auch übrigens dazu bringt, ich meine, ich arbeite selber Vollzeit, habe tatsache gar keine, gar keine Muse mehr für Ehrenamt, obwohl ich das ganz lange gemacht habe. Mhm. Das wäre doch mal spannend, oder? Hätte ich wieder mehr Zeit und würden die Menschen das machen und würden sie sich sogar politisch engagieren. Aber wenn du jetzt
1: Vollzeit arbeitest und ne, du hättest jetzt dieses Grundeinkommen, würdest du noch weiter arbeiten oder
0: würdest du weniger arbeiten? Also ich denke, ich würde wirklich gucken, was ich arbeiten möchte. Auch was das Gehalt angeht und was die Tätigkeit angeht, vielleicht würde ich mich ja auch selbstständig machen, vielleicht würde ich auch mal was Neues ausprobieren, das kann gut sein. Mhm. Ähm, ich würde aber auf jeden Fall arbeiten, also das, das macht mir ja Tatsache Spaß, also eine Tätigkeit ausüben. Die Frage ist Tatsache, muss es eine Lohnarbeit sein oder kann es eben auch, ne, also ich meine, ich, ich habe jetzt zwar keine Kinder, wäre aber auch Arbeit. Oder engagiere ich mich wieder mehr ehrenamtlich? Ich mache ja was Sinnvolles, mhm. auch für die Gesellschaft. Ja. Auch wenn ich dafür kein Geld kassiere. Mhm. Genau. Aber das sind so Fragen, die da wirklich mit reinspielen, die auch mal wert sind, diskutiert zu werden.
1: Naja, wird man dann einfach freier für andere Arbeit. Ja, genau. Wo man heute sagt, nee, kann ich nicht, weil ich, ich kann es einfach nicht leisten, weil ich bin völlig kaputt, wenn ich von meinem Job nach Hause komme und habe dann eben keine Zeit noch, irgendwas anderes zu machen. Genau. Oder gar keine Zeit, weil vielleicht ich gerne was in der Schule machen würde. Äh, ja, aber in der Zeit muss ich arbeiten. Habe ich natürlich irgendwie... Oder von, keine Muße mehr, mich
0: weiterzubilden, weil ja. ich viel zu müde bin oder genau. Genau.
1: Und ich aber einen
0: finanziellen, oder noch einen Sprachkurs oder keine Ahnung.
1: Ja, ja wenn auch ein finanzielles Polster... Dann kann ich ja vielleicht einmal sagen, du Chef, ich möchte jetzt aber nur noch drei Tage die Woche arbeiten. Mhm. Um, wenn das wenn wenn er das, es möglich ist, dann ist es super und wenn nicht, dann äh, hat man ja vielleicht dann auch die Freiheit oder mehr des, den, die Sicherheit, was anderes zu suchen und sagen, nö, dann ist das vielleicht doch einfach nicht der richtige Job für
0: mich. Ja. Also ich meine, es ist immer noch eine privilegierte Diskussion, äh, dass wir uns darüber nach, die Gedanken machen können, aber warum nicht? Also ich finde, das Revolutionäre am Gedanken der, äh, des Grundeinkommens ist ja, dass wir nicht in voll, Also wir müssen etwas leisten, dafür bekommen wir was. Sondern wir bekommen, bekommen was, ohne dass wir was geleistet haben hm. müssen. Das ist äh, eigentlich hochspannend, weil das würde für mich persönlich Tatsache bedeuten, der Mensch würde dem Menschen vertrauen. <lacht> er traut nicht so sich selber zu was zu, sondern auch ähm, seinem Gegenüber. Und würde nicht behaupten, er ist faul oder sonst was. Sondern, wir, das ist ja auch ein Vertrauensvorschuss, warum ja. nicht? Aber selbst egal, was er eigentlich macht damit, es wird für die Gesellschaft, denke ich, was Positives erreichen.
1: Aber auf was vertraust meinst du dann, vertraust du eben, wenn, wenn, wenn man jemanden das einfach so gibt? Also auf was glaub, vertraust du?
0: Also ich glaube, die, die Vorurteile sind ja, dann geht keiner mehr arbeiten, mhm. keiner macht mehr die doofen Jobs, ähm, dann werden alle faul. Mhm. Ich glaube das eigentlich nicht. Und ich glaube, ähm, wenn das dazu kommt, weil das sind ja die Vorurteile, was uns abhalten, ein Grundeinkommen einzuführen, unter anderem. Also es
1: geht noch mehr arbeiten, geht dann? Genau. Ja, uh, weil, man aber du, dem,
0: weil man dem Gegenüber ja unterstellt, äh, ach komm, du gehst ja. doch dann nicht mehr arbeiten. Aber du
1: sagst ja schon, du würdest weiterarbeiten. Ich würde genauso weiterarbeiten, weil wir sind selbstständig. Äh, ne? Weil genau. dieses Grundeinkommen wäre mir einfach zu wenig. Mhm. So, also würde ich ja auch weiterarbeiten. Und äh, es gibt so viele Leute, die einfach gerne arbeiten. Aber wahrscheinlich äh, ja, wahrscheinlich im ersten Moment neigt man dazu, die meisten würden nicht mehr arbeiten.
0: So Selbst, sagen. George Orwell äh, war mal arm. Und selbst der hat sich gefragt, wozu soll ich aufstehen? Ich habe nichts zu tun. Hm. So, weil ich arm bin. Und Armut macht krank. Und ähm, dann kommst du auch aus dieser Schleife nicht mehr raus. Hm.
1: Wobei, wenn, wenn, wenn du, wenn du arm bist und hast, kriegst das Grundeinkommen, hm. dann macht sich vielleicht ein bisschen gesünder, weil es dich nicht mehr so stresst.
0: Hm.
1: Und dann gehst du vielleicht erst recht arbeiten, wo du sagst, Mensch, jetzt jetzt habe ich aber die Freiheit zu sagen, ich nö, das will ich nicht machen oder nö, du jobs den Job mache ich aber nicht, weil den will ich nicht machen. Warum? Mhm. Für keine irgendwas, sondern ich will was machen, was mir auch Spaß macht. Ja. Dann hat man ja auch wieder die Freiheit. Also wahrscheinlich würden Leute vielleicht doch eher arbeiten gehen, als zu Hause zu sitzen.
0: Ja. Davon, also bin ich eigentlich sogar überzeugt.
1: <lacht> ich glaube auch, wenn man sagt, okay, jetzt machen wir ein, zwei Jahre nichts. Ja, aber irgendwann macht das
0: auch langweilig. Ich krieg so langsam Durst, ich mache mir mal ein Bier auf. Möchtest ne? ja. du auch? Nee, danke. Okay. Kein
1: Bier für mich heute.
0: <lacht>
1: <lacht> Ja, den gießt ein. Ja. Ich bleibe bei meinem Tee.
0: Weiß ich doch. <lacht> <lacht> hm, ein dunkles. Ja. Gut, auch in unserem neuen, schönen Macht-FM-Glas. Ah ja,
1: so wie das sein muss. Da ja, genau.
0: Ich freue mich auch total, dass wir das jetzt haben. <lacht> immer passend zum Bier, ne? Jetzt müssen wir aufpassen bei, mit meinem Mikro. Ja,
1: ja also, ich glaube, es ist einfach ein fieses Vorurteil, zu sagen, ähm, hm. wir bezahlen quasi... Äh, ja, schön. Wir bezahlen die ähm, die Fauerheit der Leute. Das, glaube ich, ist
0: einfach... Nee, ich denke das auch nicht. Ja. Mhm. Also, und wir, ja, wir diskutieren das jetzt gerade für Deutschland, dass es ja auch ein Experiment geben soll und so weiter und so fort. Wenn man sich das, glaube ich, mal nochmal wirklich auf die Welt denkt, da wird ja auch gerade diskutiert, ob man nicht ein globales Grundeinkommen einführt für die wirklich armen Menschen. Ne? Im, im, Im Zuge jetzt der Corona-Krise einfach mhm. weltweit wurden Menschen eingeschränkt in ihrem Leben, so, dass wirklich die ganz Armen auch gar keine Möglichkeit hatten, sich irgendwie ihr Geld zu verdienen.
1: Ja.
0: Und da wird ja auch so verschiedene Sachen überlegt. Ähm, zum Beispiel 5, 5 Dollar 50 ist, glaube ich, was das UN-Entwicklungsprogramm sich da überlegt, ob man das pro Tag, pro Person mhm. den wirklich armen Menschen der Welt zur Verfügung stellt. Und da geht es ja um ganz, ganz andere Sachen als die, wie wir jetzt diskutieren. Ja, ja. Da geht es wirklich um die blanke Existenz. Und bei uns würde es uns, glaube ich, Existenzängste nehmen und für Sicherheit sorgen, sodass wir uns dann wiederum weiterentwickeln können, vielleicht auch als Gesellschaft. Mhm. Und das müssen wir auch. Genau.
1: Würden wir uns weiterentwickeln? Weil du sagst ja, du würdest mehr ehrenamtlich machen. Wäre das aber wirklich so, dass Leute das machen würden? Hofft man, ne?
0: Ja. <lacht> Ich sage ja, vertraue den Menschen. Ja,
1: <lacht> ja, ja, bei ja. mir hat man ja keinen Vertrauensvorschub. Bei <lacht> mir muss man sich den ersten Arm ja, okay. Ich neige ja auch eher dazu, nee, ich würde die VW halt nicht investieren und ja.
0: Aber guck mal, mir, mir fällt da noch äh, was ein, das fand ich ähm, ganz, ganz toll, weil es auch in Irland war und ich bin ein großer Irland-Fan. Ja. Aber da haben 1970 mal die Bankangestellten Tatsache gestreikt im Land weil ihre Löhne nicht angepasst worden sind. Ne? Die hatten nicht die Lohnerhöhung, die sie haben wollten. Mhm. Und am Ende ging der Streik sechs Monate. Und man hat da am Anfang nach prognostiziert, also wenn das Bargeld jetzt irgendwie nicht mehr habhaft ist, dann wird der Handel einbrechen, große Massenarbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Da ist blanke Panik. Ja. Am Ende ist nichts passiert. Im Gegenteil, die Wirtschaft ist sogar ein bisschen gewachsen. Also jetzt nicht, natürlich nicht völlig problemlos, aber was ist passiert. Da sind quasi die Pubs zu Banken geworden <lacht> okay. und haben, ne, also jeder Ihre ist ja irgendwie noch regelmäßig ins Pub gegangen und die Wirte kannten halt ihre Kunden und wussten, wer ist vertrauenswürdig und wer ist nicht und die sind quasi in die Bresche gesprungen und nachher haben die eigenes Geld kreiert von, ich glaube es waren 5 Milliarden, eigenes Geld, kre also kreiert im Sinne von jetzt nicht äh, Papier gedruckt, ja. Sondern dann eben ein Zahlungsversprechen auf Klopapier oder ich hoffe auch auf Bierdeckel, das würde mir ja gewollen, <lacht> geschrieben und somit konnte man dann eben bezahlen und das hat gut funktioniert. Also immer so Kritte DGG im Prinzip, ne? Genau. Mhm. Und das ist total irre, weil das äh, zeugt ja durchaus auch von Zusammenhalt und eine Gesellschaft kann sich organisieren und man hat einander auch vertraut.
1: Ja, du weißt ja aber, ne? Also, Krisen sind, äh, bringen immer Fortschritt oder Neuerung oder andere äh, Wege, ne? Genau. So wie jetzt der Corona-Krise, äh, wo die ganzen genau. selbstständigen Künstler irgendwie sagen: äh, mhm. ne? Was ja. ist mit uns? Mhm. Ne? Wir können gar nichts mehr machen nicht mal einmal nur noch ein bisschen arbeiten, keine Kurzarbeit, nichts, weil es gibt keine Kurzarbeit für uns.
0: Ja. Und ja, das, das ist auch dramatisch, weil Kultur braucht man natürlich, also da, das denke ich auch, das ist für uns Menschen einfach ganz wichtig, dass wir Kultur, Musik und Literatur haben und nicht nur. Banken und, also, ne, naja. dieser Streik hat ja eigentlich gezeigt, brauchen wir eigentlich Banken bankangestellte Bankangestellte. <lacht> oh no. Wenn Müllmänner streiken, ist das echt eine Katastrophe. Aber wenn Bankangestellte streiken, offenbar war das jetzt nicht ganz so wichtig. Also ich will das jetzt nicht kleinreden. Denn natürlich brauchen wir einen funktionierenden finanziellen Sektor. Also es wird nicht ganz ohne funktionieren, aber.
1: Ja. <lacht> aber was ist denn mit den Müllmännern? Wenn wir jetzt sagen, ähm, du kriegst ein Grundeinkommen du hast Geld zur Verfügung und dann sagst du, ich kann mir auch den Job aussuchen. Mhm. Laufen dann die ganzen Arbeitnehmer in den, sagen wir mal, ungeliebten Jobs weg?
0: Oder also, glaube, in den bezahlten? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also in dem Fall glaube ich es nicht, weil das sind hochbezahlte Jobs. Eben, weil, weil sie ja mal gestreikt haben. Müllabfuhr meinst du? Ja, genau, die Müllabfuhr. Das sind hochbezahlte Jobs, ich glaube, da das ist jetzt nicht so das Problem, dass man dafür keinen findet. Aber, es, aber auch ja, natürlich Pflege. Äh, wir sind ja nun mal in, in der Corona-Krise zu den Punkten gekommen, wer sind die systemrelevanten Berufe? Warum kriegen die wenig Geld und warum ist das eigentlich alles so unattraktiv? Und ich glaube, Arbeitsbedingungen und auch Arbeitslöhne müssen attraktiver werden, damit ich sage, ich habe jetzt ja mein Auskommen mach mir das mal attraktiv, damit ich arbeiten gehe. Hm. Ich glaube, da, das ist eine berechtigte Frage, die wir uns stellen müssen. Aber ich denke auch, gerade bei den Jobs, die wir nicht machen wollen unbedingt, weil Knochenjob oder weil wie auch immer, aber trotzdem wollen wir alle in Häusern wohnen und wir wollen alle irgendwie ein Stromnetz haben. Wir wollen auch alle, dass, weiß nicht, dass wir auch gepflegt werden, wenn wir was haben. Und bedürftig sind. Ähm, ich glaube, dass sich eine Gesellschaft dann aber auch organisieren kann, hm. damit das passiert. Also, ich denke jetzt da nicht an irgendwelche Zwangsarbeitsdienste, aber <lacht> ich dass jeder so
1: an sein. Künstliche Intelligenz, aber Ach das so, ist jetzt ja. nur mein, mein persönliches Ding. Aber <lacht> mir fehlt da gerade so ein Film ein. Ich dachte, auch. wenn jetzt
0: jeder irgendeinen Sozialdienst schieben muss oder so. ne? Also, also, ich glaub, also daran glaube ich jetzt nicht, aber ich glaube, dass eine Gesellschaft sich organisieren kann, weil es einfach gemeinschaftliche Interessen gibt. Und die ja. müssen funktionieren. Ja. Und eins, Straßen oder äh, Lampen, die brennen müssen an Straßen oder was mhm. weiß ich.
1: <lacht> Wo gibt, wobei es gibt ja so verschiedene Dinge, die passieren können. Also wenn dann auf einmal keiner mehr ähm, äh, Jobs machen möchte, die halt einfach schlecht bezahlt sind, muss man sich ja eins vor Augen führen. Die sind ja jetzt auch schon schlecht bezahlt, mhm. haben jetzt schon schlechte Bedingungen. Also da muss man, egal ob Grundeinkommen, hier oder her, muss im Prinzip was passieren. So, was kann also passieren, wenn die Leute das nicht mehr machen müssen? Sagen mhm. sie einfach mal müssen. Mhm. Ne? Also, äh, was passiert? Ähm, holt sich dann der Arbeitgeber sich woanders her die Arbeitskräfte, mhm. die ja weiter mit schlechten Arbeitsbedingungen und geringen Löhnen entlohnt? So,
0: ja. dann, genau. fehlen uns die ja. genau.
1: dann fehlen uns aber die Arbeitsplätze, weil ich glaube, auch in so einem Knochenjob gibt es Leute, die wollen einfach mal körperlich arbeiten, also mal körperliche Arbeit, äh, warum nicht? Und wenn, wenn, wenn die finanzielle Situation so ist, dass man sagt, okay, ich muss den Job einfach nicht 30 Jahre machen, sondern ich mache den jetzt ein paar Jahre und dann suche ich mir was anderes, weil ich einfach diese mhm. Möglichkeiten dann habe. Mhm. Ne? Und ähm, es gibt Leute, die arbeiten gerne mit Menschen zusammen, und es gibt Leute, die arbeiten gerne, mauern gerne und sind auf dem Bau, weil das einfach auch eine ganz eigene Gemeinschaft ist. Also ähm, das hab jetzt habe ich ganz kurz zum Faden verloren. Also ich, hab, ich wollte ja sagen, was, was kann passieren? Also ein Arbeitgeber kann sich andere äh, Leute holen. Ja. Wir finden keinen, der es macht. Mhm. Das kann auch passieren. Mhm. Was passiert denn mit unserer Wirtschaft?
0: Mhm.
1: Na? Wobei dann wieder erstens, was ich sagte, kommt. Der holt sich von woanders die Arbeitskräfte. Ja. Oder die Gesellschaft ändert sich völlig. Das sagt, Mensch, äh, pf, wir, da baut jemand ein Haus, wir tun uns einfach zusammen, wir helfen denen. Mhm. Ohne Entlohnung. Da kocht einfach, da kochen ein paar Leute mhm. für die, die da arbeiten und ähm ja genau wobei das finde ich jetzt nicht so toll ich bin jetzt so diese Gemeinschaft wir machen alles zusammen und haben uns typ aber es könnte auch passieren
0: ja also es, es spricht ja auch dafür also ich glaube es ist auch überhaupt nicht losgelöst zu denken von, von Arbeitsstunden und Arbeitsverteilungen oder überhaupt die Arbeit, wir wissen, dass sie sich verändert weil durch die Digitalisierung ähm, ist das klar, dass Jobs auch wegfallen andere werden neu geschaffen nicht jeder ist da sofort bereit ähm, das zu machen die müssen eh weitergebildet werden aber ich glaube, das müssen wir ganz neu denken. Und vielleicht, wenn wir auch Arbeit neu denken, denken wir auch Industrie vielleicht neu oder auch Wirtschaft neu. Und ähm, weiß ich nicht, ob wir dann noch die brutale Stahlindustrie haben <lacht> oder ob das wirklich ein Knochenjob ist und Fließbandarbeit ist. Oder würde diese Arbeit dann auch anders funktionieren? Was uns, was mich gerade dazu bringt, natürlich auch. Fließband. Wir sind natürlich gewohnt, dass immer alles gleich sofort da ist. Mhm. Oder ich in den Laden gehe und das äh, kann ich mir dann kaufen. Oder ich stelle es und dann ist es übermorgen da. Das läuft dann vielleicht gar nicht mehr so. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht.
1: <lacht> mhm. Also, als du gerade äh, so sagst, fiel mir noch ein. Kinder, also wir gehen ja davon aus, dass ein bedingungskurses Grundeinkommen von Geburt bis zum Tod
0: Ja. Ja, also, ich wäre das wär's vor. ja nicht
1: mehr gleich für alle, richtig? Ähm, kriegen denn ja auch also Kinder und Jugendliche? Mhm. Bleibt denn noch der Anreiz, sich? <lacht> du lachst. Ja, ich meine, ich habe jetzt bei Teenager. Bleibt es denn noch der Anreiz, weiterhin zur Schule zu gehen? Und wenn die Eltern sagen, Mensch, es ne, ist ja so, was man dann so zieht als Eltern, wird es ja mal einen tollen Job haben. Genau, das müsste sich ja wahrscheinlich ändern, ne? weil wir jetzt, ja, wie du sagst, wir machen ja eigentlich das genau an unserem, in Anführungsstrichen, tollen Jobs, toll bezahlten Jobs fest. Mhm. Ne? Aber aktuell sind wir ja noch so. Mhm. Und auch wenn das jetzt Grundeinkommen morgen kommen würde, würde ja nicht sofort alle anders denken. Also, wie Nein, andersrum, würde es durchaus so sein, dass äh, äh, Jugendliche weniger auf ihre Ausbildung achten? und sich weniger weiterbilden und eher, sich eher so schon eher rausziehen, weil es einfacher ist. Ich werde YouTube-Star, du, weil ich habe ja. Du lachst. Ja.
0: Die Leute verdienen ja viel Geld.
1: <lacht> ja, von denen, die man weiß und die die die, die kriegt man nicht mit. Ähm, ja, aber dann ist ja der, weil der ist ja schon ein bisschen Geld da. Ich kann mir vielleicht auch meine eigene Wohnung und mein Equipment, mein Internetzugang und so wo man ja dann irgendwann auch feststellt, oh, das kommt ja nicht einfach so. Mm -hmm. ähm, ich kann mir das im Prinzip äh, finanzieren und versuche da irgendwie ein Standbein aufzubauen, vernachlässige aber vielleicht einfach meine Aus- und Weiterbildung.
0: Aber ist das dann schlecht? Weil im Prinzip hast du ja jetzt quasi ja schon dann von dem Geschäfts... Frau, oder von einem Geschäftsmann gesprochen. Ja, also äh, er hat also, Leben alleine organisiert, äh, die dein Teenager ja. <lacht> macht, was es äh, gedenkt zu tun, was es auch gut kann und äh, hat sich das äh, selbstständig überlegt und muss da nicht mehr großartig drüber nachdenken. Ich glaube, es spricht ja eigentlich auch nicht dagegen, wenn man dann eben drei Jahre später wieder sagt, ach naja, jetzt habe ich gesehen, ist jetzt doch nicht so meins, ich mache mal was anderes. Müssen wir, also müssen wir uns so an unserem Bildungssystem, was wir jetzt haben, eigentlich so festkletten mit Bildungszertifikaten. Und wenn du ein Abitur nicht hast, dann kannst du nur noch, wie war das, Toilettenputzen? Jedenfalls wurde mir das mal gesagt, als ich überlegt habe, ob ich dann ein Abi mache oder nicht. <lacht> also das ist ja schon, man, man, also man wird ja eigentlich auch schon mit Ängsten erzogen und vielleicht nimmt das ja auch Ängste und ähm, öffnet nochmal einfach andere Möglichkeiten. Auch ja. wenn das immer noch eine privilegierte Diskussion ist, ja. um das mal wieder einzuflechten.
1: Ja, also erst einmal, ja, ich als Mutter und als ähm, jahrzehntelang so erzogen. Ne? Also ich war die Erste, die in der Familie Abitur gemacht hat. Das war ja so, hey, yay, yeah, mhm. ne? Und dann noch ein Studium, hey. Mhm. Äh, und wie man denn so als Eltern ist, man will ja so seine Kinder so auf also ne, in Augenhöhe eigentlich noch mehr, dass die Kinder ja immer mehr, man wünscht sich ja mehr für seine Kinder, also so denke ich, so für mich und was ich so mitkriege, also hier in unserem Kulturkreis, mhm. wir stehen ja nicht alle im Kreis mhm. jeder darf das Kind ähm, erziehen und dem Dinge sagen, wie was weiß ich, äh, im, im Irak oder so, äh, sondern wir haben ja dieses Eltern wünschen sich für ihre Kinder eigentlich ja mindestens das, was sie erreicht haben oder mehr. Mhm. Egal, ununterscheidend jetzt, egal welche, äh, welche Bildung die Eltern selbst haben, du möchtest ja schon immer mehr für deine Kinder. Und ja, dann kretscht das genau dazwischen. Dass wenn das Kind sich auch mit dem Grundeinkommen zurücklühen sagt, ich gehe jetzt nicht mehr zur Schule. Und ich glaube, das ist auch egal in welcher Bildungsschicht und auch egal, wo das Kind wohnt. Ähm, vielleicht erziehen wir denn sehr selbstständige Menschen. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Also ich finde, das müsste man dann vielleicht im Auge behalten. Ja, also man könnte natürlich, ja natürlich.
0: ja. Also wir können ja nur spekulieren.
1: Ja. In Sachen, Mensch, ja, das ist dann gleicher ja, Selbstständigkeit. Ne? Mhm. Das ist ja auch so, wenn ich sage, Mensch, hier, wenn ich jetzt hier so bedingungsloses Grundeinkommen hätte, dann würde ich mich das vielleicht viel mehr, viel schneller trauen oder überhaupt trauen zu sagen, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich, äh, äh, mach nur noch meine Kunstsachen und lebe auch davon. Mhm. Ne? Ja, gerne brotlose Sachen lernen, keine brotlose Kunst studieren, irgendwas. Nein. also ne
0: Das sind ja so diese, ne? diese Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen können wir Kulturwissenschaften studieren. <lacht> das hast du jetzt zum Glück gesagt. Ich hätte jetzt gesagt, sowas wie Archäologie ja, genau. Würde ich sofort machen. Kunstgeschichte, Archäologie. <lacht> genau, aber hasse nicht, sondern Ja, ich habe Soziologie studiert, weil ich dachte, das bringt vielleicht mehr. Ist doch eigentlich blöd. Ich habe mich selber selber gehemmt. Genau,
1: Genau, aber also ich glaube auch, glaube ich, dass es schwierig ist, dann diese Denke rauszukriegen.
0: Und ich habe übrigens trotzdem Kulturwissenschaft studiert. <lacht> Nehmen <Aber in dem lacht> wir. Ja, okay. ha, Gott auch. sei Dank haben es auch ganz viele andere gemacht.
1: <lacht> ja, ich nicht. Ich habe ja Ingenieurinformatik studiert, wo
0: <lacht> Geld verdienen kann.
1: Muss nicht, kann. Und davor war es auch eher brotlose Kunst wie Theologie, ne? <lacht> Was eigentlich schade ist, eben, aber... Achso, also, ja, das habe ich aber nicht, weil ich nicht äh, keine berufliche Perspektive hatte. Hm. Hm. Also ich habe mir das ja nicht ausgesucht, um zu sagen, oh, da verdiene ich mal viel Geld, sondern das habe ich mir auch gesagt, das interessiert mich. Genau. Und Manche Inform sehen ja da auch eine Berufung drin. Ja, und Informatiker habe ich dann auch so, weil ich dachte nee, ich habe jetzt eigentlich festgestellt, das ist eher mein Ding. Mhm. Also da habe ich auch nicht, da habe ich ja beim Einschreiben im Studium nicht drüber, nach, also ich nicht drüber nachgedacht, was kann ich am Ende damit machen. Nee, genau, ich auch nicht. Und ich habe nichts
0: damit gemacht. <lacht> okay. Äh, ja, ja, aber es hat dich bestimmt bereichert. Äh, ja, ja, Und ja, ja, wenn es ja. dir aufgezeigt hat, dass es das nicht ist, was du machen möchtest. Genau, genau. Ja, Nein, das ist aber nur mein Ding, aber
1: ja, also ich glaube, da gibt es ja so und so. Ne? Einmal äh, hast du denn mehr die Freiheit zu sagen, ich würde mich in andere Richtungen weiter. Hm. Oder auch zu sagen, nö, ich lasse es halt einfach. Ja.
0: Also ich glaube, wenn jeder sein Schicksal selber in die Hand nehmen darf, das ist schon mal viel wert. Hm. Ja. ja. Also ich meine, vielleicht sind auch alle völlig überfordert. Das kann natürlich auch passieren. Das ähm, kann man so noch nicht sagen. Ich bin jetzt auch wirklich gespannt, wenn diese Studie da gemacht wird. Ja. Hm. Ähm, was das für Wirkungen aufzeigen wird. Mhm.
1: Ja. Also, als ich äh, auf äh, der Internetseite von dem mein Grundeinkommen, die diese mhm. äh, Studie jetzt da ins Leben rufen, was ja irgendwie in den Nachrichten äh, war, mhm. was man ja erstmal sieht, da habe ich mir ja angeguckt, ähm, wer da so gewonnen hat, mhm. so ein Paar, und was sie denn so damit machen. Und eigentlich am eindrucksvollsten fand ich ein Mädchen, weiß nicht, 14, mhm. 12, 13, 14, weiß nicht, weiß nicht mehr wie alt, aber nicht älter als 14. Die hat jetzt endlich ein Musikinstrument. Jetzt sich damit, glaube ich, das Saxophon finanziert und den Saxophonunterricht. Irre. Mhm. Und das finde ich toll. Wo ich sage, ja, das ist, ich weiß das selbst, ein Saxophon äh, fängt bei äh, einem kleinen vierstelligen Betrag an. Mhm. Ähm, und auch so Unterricht an einer Musikschule, auch wenn ja da auch, ne, wenn man nicht so viel Geld hat, auch nicht so viel zahlen muss. Trotzdem muss man Gebühren bezahlen jeden Monat. Und das ist auch nicht wenig. Wo ich denke, ja, cool. Das finde ich cool. Und das ist aber dann ja wieder, ne? Jeder kann dann selbst für sich entscheiden, ich mache das. Oder ich fange ein Hobby an, wo vielleicht er sagt, oh nee, du lieber nicht, weil die Ausrüstung ist teuer und wir müssen dich immer irgendwo hinfahren oder was auch immer. Oder um Gottes Willen, du würdest segeln, wie sollen wir das denn managen, wenn wir da immer hin hinfahren und. Du brauchst wie, doch erstmal einen Segelschein. <lacht> genau, äh, ja, also war ja jetzt nur, ja, ich ja. dachte nur so, ne, wo denn die ganze kostet. Familie kostet. mit hinfährt und zuguckt, das kostet ja auch, wenn man nicht nur ähm, einfach zum Sportplatz geht, mhm. zuguckt, sondern wo auch immer dann, oder das Kind reitet und da muss das Pferd her und der Pferdeanhänger und man muss immer zum Turnier fahren. Das sind natürlich dann einfach ganz andere Dinge, die dann möglich sind. Ne? Genau. Und das, das Mädchen fand ich cool, da dachte ich, ja, das ist doch
0: cool. Also das Gute an der Sache ist ja auch wirklich, dass niemand Rechenschaft ablegen muss, weil es eben bedingungslos ist. Ne? Und ob das jetzt jemand für ein Hobby ausgibt oder eben wirklich für seine so Existenz Und ich ja. gehe davon aus, dass es viele ähm, einfach für ihre Existenz auch brauchen mhm. und ihnen das dann ein anderes Sicherheitsgefühl gibt. Mhm. Ähm, das würde es mit mir auch machen. Oder auch wenn Student, eine Studentin ähm, ein, Grund, ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte, ist das, glaube ich, auch ein anderes Gefühl. Mhm. Ähm, und ich glaube nicht, dass deswegen jeder zehn Jahre braucht, um sein Studium zu machen. Im Gegenteil. Ja, ist mal ein bisschen schneller, ne? Vielleicht, genau, ja. wenn man nicht arbeiten ja. muss, genau. Ja, ja. Mhm. als ich noch studiert habe, gab es noch äh, Studiengebühren. Ja, ich, muss, ich kam auch in die Verlegenheit in Hessen, genau. mal. Ja,
1: ja. Nee, wir wollen ja raus mit Kindern, das muss man <lacht> dann ja raus, Gott sei Dank. Aber äh, ja, also wenn du nicht nur für deine äh, Unterkunft und dein Essen, deinen studentischen Job oder irgendwie deinen Nebenjob brauchst im Studium. Genau. Ja, ja. Das ist natürlich ein bisschen freier. Ne?
0: Ja. Und dann Und weil du dir was ausgesucht hast, was du möchtest hast du ja vielleicht auch eine ganz andere Herangehensweise, eine ganz andere Motivation hm. und bringst es dann auch wirklich zu Ende und hast nicht immer irgendwelche anderen Gedanken am Kopf. Du musst das jetzt, weil sonst fühlst du dich als oder es wird von dir erwartet. Also, die, also Diese gesellschaftliche Erwartungshaltung ändert sich ja dann eventuell. Hm. Jedenfalls würde ich mir das wünschen. Ja.
1: Ja, ja. Also ich, wie gesagt, was ich ja am Anfang sagt, ich glaube, der erste Impuls einkaufen gehen. <lacht> Damit kurvert ja. ja auch die Wirtschaft an. Auch.
0: Wir in Deutschland vielleicht, ja, ja, ja genau. Ja. Äh,
1: dann weiß man ja aber, die Miete ist drin und ich muss nicht beim Amt vorsprechen. Ich muss mich genau. nicht nackig machen genau. quasi. Muss mich äh, nicht schämen, genau. Genau, also dieses, mhm. ne, und warum haben sie denn noch nochmal da 500 Euro auf dem Konto? Wo kommt das denn her? Ja, los, habe ich mal gespart. Genau, genau. Also auch diese. Er ist ja schon schwierig, dieser Gang dahin. Ne? Mhm, genau. Ja. Also ich habe mal eine Weile für eine befreundete Familie immer die Anträge für ein Jobcenter. Ja, nee. Und äh, ausgeführt. Also ne mhm. für Aber selbst da schon. Äh, ja, nee. Wie, warum? Was müssen wir da jetzt da machen? Und warum muss ich jetzt dahin? Und ich
0: verstehe das gar nicht. Mhm. Das ne? ist pure Bevormundung, ja. genau. Ja. Deswegen ist natürlich auch eine entscheidende Frage, ja, was, was wird diese Studie erreichen? Irgendwie klammern wir uns ja daran, aber andererseits bringt es die Diskussion wieder zum Laufen, auch gerade wegen der Corona-Krise, die wir haben. Und wie stehen die Parteien eigentlich dazu? Ne? Also ich glaube, CDU, FDP lehnen ja komplett ab. Und die anderen drei sind da, glaube ich, eher positiv aufgeschlossen. SPD bin ich mir nicht so sicher, ähm die diskutieren ja eher ein solidarisches Einkommen, äh, Grundeinkommen mhm. mit, mit gemeinnütziger Arbeit. Aber auch die, die Argumente sozusagen für, für, für wen steht, also ne für, ist das dann gerecht? Also ja. ähm, die SPD äh, zum Beispiel ja. äh, kümmert sich natürlich um sozial Schwache oder überhaupt um, um Bedürftige. Ja. Und das würde dann natürlich wegfallen, weil ist das Grundeinkommen tatsache gerecht? Die Frage können wir uns ja auch mal stellen. Wenn das jeder bekommt, rein theoretisch ja, das kriegt auch der Reiche und das kriegt der, der es vielleicht wirklich braucht. Also der der Millionär kriegt ja auch. Ja. Aber was würde eigentlich dagegen sprechen, zu sagen, der kann ja darauf verzichten oder sagen, ich spende oder zahlt es in irgendeinen Fonds ein, weil es gibt ja immer noch Menschen, die vielleicht noch ein bisschen mehr Bedarf haben, weil sie ein behindertes Kind haben oder was weiß ich, wo die Kosten einfach höher sind von vornherein. Mhm. Das ist doch eigentlich auch eine interessante Frage. Aber die Frage bleibt, die können wir auch, glaube ich, gerade nicht klären. Und das muss die Gesellschaft wiederum für sich mit diskutieren. Dafür brauchst es auch eine breite Diskussion und eine Debatte. Eine öffentliche, meiner Meinung nach. Ich persönlich würde es gerecht finden, auch wenn... Wenn es jeder hat, bekommt. Auch, ja, mhm. genau. Also wirklich Bedingungen. Auch wenn er Millionär ist. Aber dafür kann man ja Optionen schaffen.
1: Ja, weil sonst, auch wenn du... Ich hing jetzt eigentlich noch an deinen Worten mit diesen solidarischen... Mhm. Äh, Grundeinkommen, wo das ja gegebenenfalls ein Ehrenamt geknüpft ist. Das ist aber wieder das Gleiche, ne? ne? Das also dann, ja, dann kommt hast du nämlich auch dahin, ja, du das Ehrenamt, ja, aber das ist nicht anerkannt als Ehrenamt. Genau.
0: Ne? Aber das auch nicht. Wo das ist ja geringfügiger, oder? Dann ist das nicht so wertschätzt wie was anderes, weil da ist körperlich und da hast du ja. eine Blume gepflanzt. Ja, Frage. aber dann drehen wir uns ja
1: wieder im Kreis. und ja, Dann verschieben wir eben diese, dieses Vorsprechen beim Jobcenter, verschieben wir denn dahin, ja so auch kacke genau also ich finde das ist kacke also auf der einen Seite <lacht> blieb ich gerade bei dem Vergleich wenn dein äh, mein Vergleich zum äh, wenn der Millionär auch das was er nicht kauft wenn ich meinen Gemüsegarten bewässere und ich habe so ein Beet das ist im Schatten das braucht eigentlich das Wasser nicht aber ich schalte das halt an und es regnet regnet überall
0: mhm.
1: ja das wäre es ja im Prinzip ne ja, mit ja, ein bisschen Prinzip, ne? genau, Ich, ich ja, ja, gieß überall natürlich. und die Pflanze braucht es nicht und die andere brauchst aber definitiv. Ja, aber eigentlich muss es so sein, weil sonst muss man sich ja wieder rechtfertigen. Muss man sich mhm. rechtfertigen, weil entweder warum brauche ich es nicht? Ja. Äh, wer macht das denn? Mhm. Und sagt, nee, oh, ich brauche es nicht. Ach komm, Ach, ich vertraue dem Menschen. Ja, ich ne, weiß ja, ich habe ja diesen negativ <lacht> ähm, <lacht> Bei den anderen. Ähm, Du würdest jetzt darauf vertrauen, dass der das eigentlich nicht braucht, in was für die Gesellschaft investiert?
0: Mhm.
1: Oder auch nicht? Auch wenn nicht so wäre, wäre es ja auch okay, weil man ne, man knüpft das ja an keine Bedingungen. Ähm, ich habe kurz kurzen Faden verloren. Nee, 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 nee. Ähm, warte, muss ich ganz kurz
0: konzentrieren. Oh, mach nichts, trink mal einen Schluck Bier. Ja, genau.
1: <lacht> ist eigentlich auch schon schön kalt. Aber egal. Ähm, ja, also von daher glaube ich, dass es eigentlich nur bedingungslos funktionieren kann, weil wir dann kommen wieder an den Punkt mit, mit Scham und Neid. Also auf der einen Seite Scham, wo man sagt, nee, ich gehe eben nicht dahin, ich versuche es jetzt doch als Familie irgendwie zu wuppen, mein Haus noch, äh, zu kriegen und meine, meine beiden, du machst irgendwie komische Geräusche, ne? Nicht so viel Bier. Also nochmal. Also, ne, dieses, ähm, die eben Familie, wo beide arbeiten gehen und das Geld am Ende doch nicht reicht, ne, um die Familie durchzukriegen, um doch in, in dem Eigenheim zu leben mhm. ähm, und zu sagen, hier, ich brauche jetzt aber Unterstützung bei, und da fängt es ja schon an, in der Schule zu sagen, äh, wir brauchen Unterstützung bei der Bezahlung der Klassenfahrt. Mhm. Ne? Das ist ja schon immer schon schwierig für Eltern, weiß ich aus, ich war ja lange Elternvertreterin, ne? und man dann gegebenenfalls so sagt hier, ne, also wie, wie machen wir das, wie gehen wir um? Ich hatte das immer das Glück, Eltern zu haben, die sagen, wir könnten es doch einfach so machen. Wir zahlen einfach alle mehr, 10 Euro. Und am, am Ende haben wir einen finanziert. Mhm. Und der muss ich aber nicht, es weiß im Endeffekt keiner, wer das dann ist. Weil es ja einfach, jeder überweist das ja auf ein bestimmtes Konto und dann weiß man das nicht. Ne, aber derjenige muss nicht diesen, beschissenen Antrag ausfüllen, Weil den lesen andere Leute und da muss man Angaben machen. Mhm. Und das möchte man einfach nicht. Ja. Und äh, ja, aber diese, dann hat man ja aber das wieder auf der einen Seite. Ne? Wenn man sagt, ja, ich knüpft das auch an Ehrenamt oder so. Und auf der anderen Seite dieser Neid, mhm. der auch da ist. Oder auch dieses, ja, hey, was wollt ihr denn? Ihr habt doch eh nichts.
0: Ja, so kacke. Aber das ist die Diskussion, die wir führen werden, ja. denke ich. Also und ich finde das auch, Total berechtigt. Also, es sind ja. auch Fragen, die, die wir uns stellen müssen, denke ich. Ähm, zu welchem Resultat wir da kommen, mhm. bleibt offen natürlich. Aber, mhm. aber, aber ich, ich glaube, man kann, Entschuldigung,
1: wenn ich, in Wort mache, ich glaube, man kann am Ende alles super diskutieren. Also, es gibt ja immer, ne, auf der einen Seite sagt man, nee, hier, da gibt es dann viel mehr Arbeitslose oder nicht, die arbeiten wollen. Andere sagen, nee, wir bereichern da uns eure Gesellschaft. Ich persönlich, ne, weil ich bin ein bisschen negativ eingestellt, glaube, dass am Ende die Diskussion da irgendwie hinläuft, dass einer dann sagt: Ach, eigentlich können wir es überhaupt nicht finanzieren. Punkt. Ende.
0: Davon gehe ich mal aus. Deswegen haben wir die Frage heute noch ausgespart, <lacht> weil sie eigentlich, äh ja
1: eigentlich... Aber das einfach vorzuschieben. Ja, natürlich, einfach nicht ja. zu sagen, ich, ich wage den Schritt. Ja. Ne? Und, äh, und es ist ja auch an dem, hast ja vorhin auch gemerkt, ne? als die sagten, wieso ich unterstelle meinen Kindern, sie würden <lacht> gegebenenfalls äh, sagen, oh, muss ich mich jetzt in der Schule anstrengen, ne? weil... Dieses, ne, du musst doch was Tolles an Arbeit haben, um viel Geld zu verdienen, um dir ein tolles Leben zu, zu, zu leisten. Ähm, diese Denke kriegt man ja auch nicht aus dem Kopf. Ne? Du machst ja, wenn wenn du sagst, ne, du, ich, ich kann es finanzieren, dann mach ich einen Schnitt. Mhm. Dann ist ja auch nicht die Denke sofort weg, sondern das dauert ja dann, weiß ich nicht, drei Generationen, vier Generationen, ja, keine Ahnung, ja. wahrscheinlich. Ne? Wenn ich noch meine, an meine Oma denke, sage, Kind. Das kannst du doch nicht studieren. Da wirst du doch nichts. Äh, doch, ich bin trotzdem groß und erwachsen. Genau. Ich hab, ne, bin doch noch hier. Ähm, zufrieden, genau. Und zufrieden mit dem, was du tust. <lacht> genau. Äh, was sollen denn die Leute denken? Mhm. Ne? Also diese Junge. <lacht> ja, aber wie lange dauert das? Vielleicht dauert es auch nur zwei Generationen. Aber wie lange dauert das, bis das weg ist? Und ich glaube, dass das eigentlich nachher am Ende mit und dann kommt diese Finanzierung, die dann gegebenenfalls vorgeschoben wird,
0: um es einfach nicht zu wagen, Ja, glaube ich. Das, das wird äh, politisch entschieden werden, eindeutig. Also ich, ich hoffe mir eine, Gesell erhoffe mir eine gesellschaftliche Debatte, dass sich da viele beteiligen, aber es eine politische Entscheidung am Ende. Ja. Und, das, ähm und wer sitzt da, der das entscheidet? <lacht>
1: ja, aber da sitzen noch nicht die Jungen, die sagen, ja, wir wollen unsere Gesellschaft verändern. Wir wollen das, wir wollen alle, dass alle gleich behandelt werden, nicht gerecht, da können wir wieder streiten, ob das jetzt gerecht ist, aber alle gleich behandelt werden mhm. und wir müssen gesellschaftlich umdenken. Ich meine, guck müssen an, wie, ja. wie alternative Wohnformen belächelt werden, von wenn Leute Plätze suchen, wo sie äh, Häuser bauen wollen. Da schreit doch nicht die Kommune, juhu, schön, dass ihr kommt. Da schreit doch nicht die Politik, schön. Äh, ja, was es doch so.
0: Ja, aber, aber sie werden sich damit auseinandersetzen müssen jetzt. Ja. Ne? Und das ist auch gut so. Und ich denke, dass, also ich würde jetzt auch nicht jedem unterstellen, dass er sich dafür nicht interessiert, der in einer Partei ist, sondern mhm. ich denke, das wird parteiintern mit Sicherheit diskutiert.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Ja, das, ja, das glaube ich schon. Also ja, das sollen
0: sie auch, ne? Also gerade auch die Jugendorganisationen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, denke ich. Also ich der, ähm, halte das für eine der wichtigsten Debatten, die wir jetzt eigentlich führen müssen vielleicht ist es auch was Nachhaltiges, es ist armutsbekämpfend, es ist, äh, wie gesagt, für mich ja menschenbefördernd und nicht äh, ihnen bevormundend. Und ähm, ich denke, das ist was wäre was Revolutionäres. Mal unabhängig von Wirtschaft und Finanzen und so weiter. Ich meine, das ist eine eine Reform der Sozialsysteme hinter sich ziehen muss, eine Reform der Steuersysteme. Wir müssen vielleicht sogar das Krankenversicherungssystem neu denken, Rentenversicherung, das würde ja gegebenenfalls alles wegfallen, weil wir Tatsache das finanzieren müssen. Braucht man dann noch alle anderen Sozialdienste? Ja, nein, vielleicht. Ähm, oh, ja. Dann wird es nämlich immer teurer. Oder verschlankt man das und man verwaltet eben den Menschen nicht mehr so dolle, weil wir verwalten ja relativ viel, was diese ganzen Sozialsysteme eben so ausmachen. Und dann hätten wir nur noch eins. Und das würde das gegebenenfalls ja auch verschlanken. Das würde ich durchaus positiv finden. <lacht> mhm.
1: Ja, da haben wir ja gar nicht drüber gesprochen, was passiert. Gibt es dann noch Kindergeld? Genau. Gibt es dann noch äh,
0: Sozialleistungen in anderer Form? Das würde es ja dann rein theoretisch unnötig machen, Genau, ist dann wiederum die Frage, reicht das Grundeinkommen in Höhe von, wir reden ja gerade über 1200 Euro. Hm. Was wird passieren? Wird der Kaffee dann 10 Euro kosten? Sind wir wieder bei einer Nullgrenze? Im schlimmsten Fall.
1: Also meinst du, dass die das, 1200 Euro
0: einfach das, die Nulllinie verschieben? Genau, dass ja. es einfach nur die Kosten dermaßen erhöht. Ja, das, das ist, ja, genau. Da den auch
1: Gedanken hatte ich vorhin auch schon, als hm. wir nämlich drüber sprachen, wenn dann die Jobs, wo ja jetzt ja schon definitiv die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung und alles drumherum einfach ja nicht korrekt ist. Mhm. Also einfach viel besser werden müssen. Ähm, ob so ein bedingungsloses Grundeinkommen ja dann nicht diese, also alle äh, Kosten im Prinzip anhebt, also auch somit die mhm. Arbeitnehmerkosten mhm. dadurch angehoben werden. Dadurch werden natürlich auch die Waren- und Dienstleistungen teurer. Mhm. Man könnte jetzt sagen, manche kommen vielleicht erstmal auf ihren reellen Preis. Weil ich bin der Meinung, also meines Erachtens haben ja ganz viele Dinge überhaupt nicht den echten Preis, sondern sehr weit unten irgendwie. Ne? Und mhm. deshalb kriegt man ja auch so wenig Geld am Ende dafür. Ja. Fährt gerade so der Milchbauer ein. Mhm. Ne? Die Milch. Ja, so eine
0: Jeans ist, glaube ich, auch ein bisschen billig. Ja. Mhm. Ähm,
1: wenn das aber alles steigt so und dann kommt noch der Vermieter, der sagt, Mensch, die Leute haben ja jetzt viel mehr Geld zur Verfügung. Dann könnte ich jetzt ja einfach auf meinen Mietpreis noch 3 Euro pro Quadratmeter drauflegen. Und ich wage jetzt gar nicht die Endsumme zu sagen, weil äh, mhm. je, nach, und, je nach Region, ist mhm. ja auch ein Unterschied, wohne ich in München mit meinen 1200 Euro Grundeinkommen oder wohne ich in Brandenburg auf dem Land. Mhm. So ähm, Ah, ist das noch gerecht? Genau. Also deshalb habe ich vorhin gedacht, sind alle gleich und nicht gerecht. Das wollen wir gar nicht diskutieren. Aber, und dann, dann kommst du nämlich, dass du sagst, nämlich genau, das verschiebt dann einfach nur die Nulllinie. Mhm. Dann reicht nämlich das Grundeinkommen, um nämlich genau noch vielleicht einfach die Miete zu bezahlen und das Essen zu kaufen. Ja. Aber dann bleibt trotzdem nicht mehr das, nenne ich es mal, zum Glücklichsein.
0: Mhm. Genau. Na? Also ich bin keine Volkswirtin. Die ja. würden das vielleicht, ähm, also Volkswirte würden das eventuell ja. anders diskutieren, aber mhm. ich finde das eine berechtigte Frage. Mhm. Und ähm, muss man drüber sprechen. Mhm. Wir können es heute noch nicht klären.
1: Nee. nee, nee, weil dann würde ja gleich einer bei der Finanzierung
0: kommen. <lacht> wahrscheinlich. Also ich glaube, es gibt ja schon verschiedene Modelle, ne? die, die einen sehen dann vor eben alle Rentenversicherungen und so weiter und so fort, fällt weg. Du musst es auch natürlich von deinem Lohn auch gar nicht mehr abführen. Mhm. Das heißt, du hast mehr Netto nachher draußen. Wenn du das Steuersystem aber änderst, dann bist du vielleicht bei 50 Prozent, sagen wir mal, Steuern, die du zahlen musst, weil irgendwie muss das Grundeinkommen ja auch finanziert werden, das macht ja durchaus auch, auch Sinn. Also es gibt das muss ja erwirtschaftet werden. Ja.
1: Also es gibt ja Bereiche, wenn du so mit der Schicht bist, also um mal an Schichten zu denken, so mit der Schicht ist 50 Prozent deines Einkommens ist sowieso weg. Okay. Also von daher, ne, ja. weil du sagst jetzt gerade 50 Prozent, da dachte ich so, was? Also alles, was ich danach arbeite, muss ich 50 Prozent abgeben, aber das gebe ich jetzt auch schon ab. Also
0: <lacht> Viel, aber, ja. <lacht> ja, aber das, das wir wäre, 50. Okay. Also das, das wäre halt ja. eine Maßnahme, genau. Oder eben dann doch äh, auch nochmal darauf zurückzukommen, die besser wirklich gut besser verdienenden, wenn, also ne, Hochverdiener, Manager, wie auch ja. immer, dass die ordentlich besteuert werden. Ja gut, es gibt ja Konzepte, wo man sagt, ne, alles was du drüber hinaus verdienst, musst du 50% abgeben. Mhm.
1: Aber wenn du dir überlegst, auch wenn du deine Abrechnung kriegst, was da ja an Sozialversicherungsleistungen abgehen und Steuer und so weiter und so fort, mhm. kommst du durchaus je nachdem auch schon fast an die 50% Prozent ran. Ja, auf der anderen Seite, Hartz IV fällt weg. Mhm. Äh, ähm, irgendwelche anderen soziale Rente fällt weg, mhm. weil du kriegst es ja vom Tod äh, vom, von Geburt bis, bis zum Tod genau also muss ne also es sind ja auch ja. Dinge die du gegenrechnest und gegebenenfalls während Leben die Leute ja gesünder weil mhm. sie vielleicht auch einfach wie heißt es psychisch psychisch also einfach auch mental ja. gesünder somit Absolut. sind Leute vielleicht nicht mehr so oft krank vielleicht,
0: vielleicht wird dann man, nicht mehr so teuer genau
1: vielleicht hat man dann auch mehr Zeit zum Sport machen also einfach einfach sich um für seinen Job sich gesund zu halten also der mhm. Job macht dich nicht mehr krank sondern man schafft es einfach, körperlich und geistig einfach fitter zu bleiben. Also würde ich mir jetzt wünschen. Äh, dann sind natürlich auch einfach nicht mehr teure Krankenkassen Dinge. Genau, Stress, Schlaflosigkeit. Genau. genau Oder ganz mal kein Burnout, mhm. keine Depression vielleicht auch. Genau. Also einfacher zu, zu kurieren oder tritt nicht mehr so häufig auf oder so doll. Genau. Oder Burnout oder
0: Dinge. Und da wir auch nicht mehr die Erwerbsbiografien haben, wo wir noch vor ein paar Jahrzehnten, dass man irgendwie im Betrieb angefangen hat und da bis zum Schluss geblieben ist. Auch die sind ja total gespalten. Also gespalten ist, glaube ich, das falsche Wort. Ähm, du weißt, was ich meine. Also ähm, vielfältig. Also ja. hm. ähm, Und das macht ja auch mal was mit dir. Manche sagen, juhu, nach drei Jahren will ich auf jeden Fall den Job wechseln. Hm. Aber ob man immer was findet... Und ähm, ob, ob das immer wirklich so leicht ist, irgendwo anders einen Neustart zu machen, wo man wieder niemanden mehr kennt. Oder, ähm, ne? Also auch das ist ja eine Ressource, die man hat. Wenn ich irgendwo lange bleibe, hat es ja nichts mit Stillstand zu tun oder dass ich mich nicht weiterentwickle, sondern es ist eigentlich auch eine Ressource, weil ich bin da vernetzt. Ich bin da, ich habe da, was weiß ich, mein, mein, meine Wohnung oder wo ich auch immer wohne. Das ist alles fix und ähm, das gibt mir auch eine Form von Sicherheit.
1: Ja. Ja. Also ich glaube, ein bisschen was. Wird es sich ja quasi refinanzieren, weil ja Dinge wegfallen. Mhm. Also man kann das jetzt natürlich in Riesenzahlen ausrechnen. Ne? 92, äh, 82 Millionen Leute, 1200 Euro im Monat, da kommt schon was zusammen. Und
0: Das habe ich auch mal gesagt. Ja. Ich habe mal ähm, ich hab an eine Schulfreundin gedacht, ähm, die hat, ich glaube in Dänemark, ich, ich kann dir das jetzt nicht sagen, aber sie hat mir damals gesagt, ja in Dänemark kriegt doch jeder irgendwie einen Betrag X im Monat. Mhm. Und sie fand es total toll und war total verärgert, warum das dann bei uns nicht auch so ist. Und ja. dann, dann, also wie man eben so mit 17, 18 drauf ist, da habe ich so gesagt, ja, aber die Dänen sind ja viel weniger als wir. Ah. Jo, es also, ist kleiner. Also, ne, aber da muss ich äh, so die Tage dran denken <lacht> Aber ich dachte, ja, also ich meine, es gibt Länder, wo es funktioniert. Ich glaube, die haben jetzt kein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, den Betrag X und ob das immer noch so ist. Aber das gab es definitiv mal und ähm, da hat dann einen gewissen Pauschalbetrag bekommen.
1: Hm. Ja, es gibt halt Länder, die sind ein bisschen manchmal ja voraus. <lacht> genau. <lacht> ja. ja, aber diese Finanzierung, ich glaube, da wird am Ende mal dran scheitern. Weil dann kommt irgendwelche Wirtschaftslobby und die ey, nee, ja. geht nicht. Äh, ja. Weil sie denken, die Arbeitnehmer laufen weg oder der super Produktionsstandort Deutschland kann nicht mehr gehalten werden, also irgendwelche Dinge.
0: Genau. Also ich hoffe, dass wir das demokratisch diskutieren können und zu einem Schluss kommen und nicht, dass es von... Wie, wie du gerade so schön gesagt hast, von Lobbyisten bestimmt wird, genau, wer da irgendwie lauter und mächtiger ist. Das wünsche ich mir natürlich nicht. Also selbst, das ist ja auch ein bisschen kurios, Richard Nixon, also als er Präsident der Vereinigten Staaten war, wollte auch mal ein bedingungsloses Grundkeinkommen einführen, zumindest für arme Familien. Und da hatte er dann Berater, die ihm dann irgendwelche Dinge, Dokumente von, von gewählten tausend Jahren vorgelegt haben, so, guck mal, hier ist gescheitert, mach mal doch nicht. <lacht> Und ähm, dann hat er einen Umkehrschluss gemacht. Ne? Also mm. Eine Kehrtwendung, das wollte ich sagen. Mm. Ja. Das ist schade. Und ich meine, das wäre progressiv gewesen und das ausgerechnet von einem konservativen Präsidenten und hätte natürlich vielleicht ein Vorbild sein können. Mm. Und dann würden wir da jetzt so nicht drüber diskutieren, sondern vielleicht schon längst das Leben. Vielleicht, ja.
1: Ich danke dir. Dann, ich danke dir für das coole Gespräch. da würde ich mal sagen...
0: Genau. Ähm, würde ich sagen.
1: Nee, nee. vor der Pizza kommt das Bier. Ja. Ähm, ich gieße mir ein bisschen Tee nach und ich denke, wir lassen das jetzt hier mal schön ausklingen. Ja,
0: finde ich gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich sag's. Ich habe schon oft gesagt. Das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir.